0: em Rute, capítulo 2, versículo 1 ao 5, diz assim, Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimelec, e chamava-se Boaz, Rute a Moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo, no campo daquele que me permitir, Vá minha filha, respondeu Noemi Então ela foi e começou a recolher espigas Atrás dos ceifeiros Por acaso, por acaso Grava essa expressão Por acaso Entrou justamente na parte da plantação Que pertencia a Boaz Que era do clã de Elimelec Naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros O Senhor esteja com vocês E eles responderam O Senhor te abençoe Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros A quem pertence aquela moça? A quem pertence aquela moça? Vamos orar Deus eu tenho o privilégio de trazer a última pregação de 2020, a última pregação, nós sobrevivemos. Sobrevivemos a toda a pressão desse ano, sobrevivemos à fase de vermos o isolamento social chegar, aprendemos a usar máscaras, aprendemos a nos distanciar e, a, e cumprimentar pessoas de um jeito diferente. Nos reabituamos a ir para lugares, lugares públicos. Vimos escolas fechar. Reaprendemos uma nova maneira de dar aula para os filhos. Que é a forma online. A igreja foi impactadíssima em suas atividades. Mas nós sobrevivemos. É isso que vale. Estamos aqui Senhor, nesse último culto de 2020, para ouvir Tua voz, em nome de Jesus, amém. Eu quero que nesse momento você pense rapidamente, rapidamente em tudo que você já passou, ou passou nesse ano. Os momentos bons e os momentos ruins, e todos nós temos uma porção deles, porção de momentos legais, que a gente fala, puxa como foi bacana aquele dia, como foi legal... E dias que a gente fala, meu, nem deveria ter acordado naquele dia. Foi tudo tão difícil. Agora, tem coisas que para nós não fazem o mínimo sentido de acontecerem. Elas chegam e não fazem sentido. E principalmente os momentos que a gente não tem controle, em 2020, nos trouxeram ansiedade, medo, dúvida. Nossa fé foi exigida de forma avassaladora. E o livro de Ruth ele conta uma das histórias mais encantadoras da Bíblia. Sem dúvida, para mim, é a história mais cativante do Antigo Testamento. Apesar de ser um livro tão pequeno, com poucos capítulos, mas a história de Ruth é simplesmente uma história maravilhosa. E essa história se resume a um núcleo familiar o núcleo de Elimeleque com sua esposa Noemi... eles moram... em Belém... e por conta de uma crise financeira... uma crise sem precedentes... eles são obrigados a sair da sua terra natal... e ir para a terra de Moab... eles são movidos pela fome... o coração dessa história... Gira em torno de mulheres. Mulheres que tiveram uma dor avassaladora. E só quem já teve uma dor avassaladora. E digo para você que as dores mais avassaladoras não estão no corpo. As dores mais avassaladoras não estão no corpo. Porque a dor do corpo avassaladora, o remédio tira. Você taca morfina na veia e as coisas melhoram. Mas essa história é linda, porque mostra no meio de uma dor avassaladora, Deus erguendo uma mulher no momento da dor avassaladora, Deus erguendo um homem que passa por cima da sua cultura pagã, que passa por cima das normas para falar com uma estranha, e do meio da dor, Deus ergue pessoas e estabelece uma nova fase. A história central de Ruth. Fala de Elimelec que deixa Belém por conta da fome e vai para Moab. Ele vai para ficar um período apenas para gerar renda, para tentar fazer a vida, mas ele fica 10 anos em Moab. Nem sempre os nossos movimentos temporários são temporários. Quantas coisas que nós falávamos, olha, é um mês só e a gente fica vivendo aquilo por anos. Elimeleque vai com a esposa Noemi e com os dois filhos para Moab. E de uma, uma fase, ele fica 10 anos Lá, seus dois filhos se casam Um dos filhos se casa com uma moabita chamada Orfa E outro filho se casa com uma moabita chamada Ruth Mas, em algum momento, o pai, o Elimeleque morre Noemi fica viúva E isso antes de retornarem para Belém e as fatalidades não param por aí Depois da morte de Elimelec, o pai Os dois filhos de Noemi Também morrem Olha De todas as coisas que podem nos acontecer Sem dúvida A morte Talvez seja uma das coisas mais difíceis de lidar Noemi num espaço de tempo muito curto Perde o esposo E perde os dois filhos Ela agora está viúva e não tem como fazer mais nada. Viúva. E do lado tem duas noras. Moabitas. Perder um marido. É algo. Dolorido. Mas até dá para entender. Mas uma mãe perder dois filhos. É algo muito devastador. Em dez anos. Noemi perdeu o homem que ama. E os dois filhos. E agora devastada. Por, essa, por esses 10 anos de dor, Noemi olha para as duas noras, a Ruth e a Orfa, e fala, olha, eu estou velha, eu não tenho como gerar filhos para vocês, e até mesmo se eu pudesse gerar filhos, até ele chegar à fase adulta, e poder dar filhos a vocês, vocês também já vão estar velhas, então vamos fazer o seguinte, eu estou devastada pela dor, eu quero cancelar minha vida, vocês estão liberadas, vocês podem voltar para Moab, Contraiam novos casamentos, façam sua família e eu vou voltar para a minha terra. Mas é interessante perceber que quando tudo parecia ter desmoronado na vida de Noemi. E, e é isso que eu quero motivar você. Quando aparentemente na nossa cabeça só tem uma lembrança. Desmoronou a minha vida, desmoronou tudo. As pedras, sabe aquele do dominó? Quando você toca em uma e vai derrubando uma outra. Uma foi derrubando. Não tem mais esperança. Mas é nesse momento. Quando ela está simplesmente vazia. E tudo está desmoronando. Desmantelada. Deus começa a fazer algo surpreendente. Quando ela quer deixar o lugar que a devastou. Ela foi para Moab com o marido e com dois filhos. E agora ela sai daquela terra. Porque é difícil ficar no lugar que me devasta. É difícil encarar um lugar que me destrói. É difícil ter lembranças de um lugar que tirou coisas que eu amava, e agora ela volta para Belém sozinha jamais diga que você entende o que o outro está passando, você não entende eu queria muito poder olhar para Noemi e ver como ela disse para as noras, olha vão embora eu cheguei em Moabe com as mãos cheias e agora eu volto para minha terra natal com as mãos Vazias, eu sei que muita gente esse ano começou em janeiro com as mãos cheias, sonhos, planos, expansão, casa própria, compras, relacionamentos, e de repente em 2020 nos fez terminar alguns com as mãos vazias, sem nada mais, nada mais, nada. Porque tem horas que a vida não faz sentido. Tem horas que a matemática não bate. E aí irmão. A gente só começa a esperar o pior. Quando a vida não faz sentido. Quando a matemática não encaixa. Quando simplesmente a gente não sabe como reagir. A gente só consegue esperar pelo pior. O pior. E ela decide voltar para casa. Eu pergunto para você. O que, que você faz quando o relógio. Trabalha contra os seus sonhos O que, que você faz quando você percebe Que já viveu demais Para ter uma chance de recomeçar Quando você olha no espelho e fala Eu tenho rugas demais Para voltar a sonhar como um jovem Eu estou calejado demais É o que ela diz para as noras Vou embora Eu estou velha Perdi meu marido, perdi meus filhos, acabou, acabou. Você tem que ter muita sabedoria para agir em momentos assim, em momentos que tem tudo para serem cancelados, em momentos que a paixão que havia dentro de nós por um sonho, ela é morta por conta no espelho que diz, é tarde, você está velha Noemi, é tarde, mas nesse momento, eu quero que você se lembre dessa mensagem, se você está sozinho, nesses momentos finais de 2020, se você perdeu pessoas que amava, se você perdeu coisas que amava, se esse ano não é, eu quero que você lembre dessa pregação, não cancele 2020, porque não existem acasos, não existem acasos, não existe um ano que simplesmente saia da mão de Deus Existe uma razão por ser agora Existe uma razão por ser 2020 o ano do Covid-19 Existe uma razão para a porta se fechar Existe uma razão para Elimelec ter morrido Existe uma razão para os dois filhos de Noemi terem morrido Existe uma razão, existe uma razão, existe uma razão, existe uma razão E por isso não cancele um ano que existe uma razão de existir não, Deus não fica sonolento, Deus não dorme, não cancele o ano de 2020, porque Ele sabe o porquê que Ele foi como foi, Ele sabe quem te deixou, Ele sabe quem não chegou, Ele sabe quem te demitiu, Ele sabe, Ele sabe porque o teu corpo surgiu um caroço, Ele sabe porque simplesmente algumas áreas da sua vida ruíram, Ele sabe, e eu digo para você, lembre-se dessa pregação, não cancele 2020… Ela olha para as duas noras Ruth e Orfa. Ruth olha para ela e diz Eu não vou embora O teu Deus será o meu Deus O teu povo será o, teu, o meu povo Para onde fores eu irei E a outra nora diz para ela Eu sinto muito, mas Eu vou te beijar, eu estou chorando, mas eu não vou ficar com você Uma das noras vai embora E a outra nora fica E o que eu estou dizendo para você é Que está tudo bem Está tudo bem. Simplesmente a história de, de órfã a vida de Noemi, acabou. O que eu estou querendo dizer, é que seja você entendendo ou não, todos nós estamos debaixo do querer de Deus. Seja no doce ou no amargo, nós estamos debaixo do querer de Deus. O Salmo 139, versículo 7 diz, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus está com você em todas as situações. Não cancele 2020. Independentemente do que aconteceu. Nada que aconteceu foi por acaso. Nada do que aconteceu foi por acaso. Nada escapou aos olhos de Deus. Eu sei que isso pode parecer uma desculpa para a gente deitar a cabeça no travesseiro e se conformar. Mas não é, é a verdade. O Elimeleque morreu porque Deus permitiu que morresse. Os dois filhos de Noemi morreram porque Deus permitiu que morressem. Uma das noras não aguentou a pressão e a abandonou. E Deus permitiu que Ruth ficasse eu quero afirmar mais uma vez, que absolutamente nada que aconteceu esse ano, nada, e eu quero que você pense nas coisas mais dolorosas, nas coisas mais apavorantes, que arrancaram o seu sono, tudo o que aconteceu, eu sei que o diabo vai dizer que ele arrebentou sua vida, eu sei que o inferno vai gritar, que você perdeu, que você errou, que o diabo vai dizer que foi Deus que te abandonou, mas escute, não cancele 2020, porque tudo o que aconteceu, foi permissão de Deus, Deus manda dizer a alguns que estão me assistindo agora, alguns que estão revoltados e dizendo, eu não entendo, o diabo não tem poder sobre a sua vida, não tem, o diabo não ganhou a sua vida, ainda que esse ano tenha sido um ano contraditório, um ano amargo, um ano para arriscar do calendário, você não está muito velho ainda você não tem o direito de dizer que acabou, você não tem o direito de dizer que já era, você não tem o direito porque você não sabe o que Deus está fazendo, eu sei que esse ano colocou à prova nossas limitações, colocou à prova nossos medos, esse ano mexeu com nossos anseios, mas Deus é Ele que um dia faz do seio de uma idosa chamada Sara, brotar leite... É Deus que faz Um casal quase centenário Ter filhos Porque Ele Ele pode todas as coisas Eu sei que a gente quer respostas Eu sei que a gente quer alívio Mas Deus está nos preparando para Ele Deus não está te preparando Para o próximo ano só Deus está te preparando para Ele E por mais que seja difícil lidar com o contraditório não cancele o ano que está gerando novas oportunidades para você eu sei que não vai dar para explicar muita coisa não dá para saber mas Deus Ele faz sair leite de um seio de uma idosa como Deus faz milagres acontecerem quando Noemi fica com Ruth, elas não têm marido, elas não têm homens que, se sustentem, que a sustentem numa sociedade machista, e Ruth diz: eu vou buscar espigas, era muito natural existirem naquela época plantações, vários milhares de alqueires, milhares de alqueires de plantação de milho, soja, grãos, e quando os agricultores com seus servos, os fazendeiros, colhiam das carroças, caíam espigas, ou espigas que não estavam muito boas, algumas com bicho, algumas com algum tipo de deformidade, e eles descartavam, e eles permitiam que as pessoas pobres, ou miseráveis, ficassem atrás das carroças, pegando as espigas que eles descartavam. O texto que lia vocês, é que por acaso, por acaso, o campo que rute, por acaso, por isso que eu estou dizendo, não cancela esse ano, por acaso o campo que rute, foi pegar espigas, espigas que caíam das carroças. Dentre milhares de campos que existiam, dentre milhares de horários que as pessoas iam pegar espigas. Exatamente no momento que ela vai pegar espiga, o campo é de um homem chamado Boaz. E não é só o campo de Boaz. Um campo de um campo de plantação não tem 10 metros quadrados, são milhares de alqueires, ele poderia estar passando por qualquer lugar, ele poderia estar com a carroça dele, com os carros dele, em qualquer canto, mas é impressionante, que de tantos campos de fazendeiros que haviam, ela vai no campo de Boaz, e exatamente na hora que ela vai pegar as espigas, quem está próximo a ela, é Boaz, e sabe quem é Boaz? Boaz era o único dono de terras, que era parente do seu sogro Elimeleque, o único, e quando Boaz olha para ela, pegando espiga, ele se encanta, e ele pergunta, quem é aquela mulher? E quem diz para Boaz, quem ela é diz, ela é uma moabita, conta a história, Que ela ficou com a sogra, Noemi, depois de perder o marido e os dois filhos. E do coração de Boaz, nasce o amor. Ele até tenta se desvincular dela, oferecendo ela a casamento de outro homem, mas não tinha como. Porque não existem acasos. Aí você diz, ok pastor, eu não vou me ater aos detalhes, você pode ler o livro de Ruth. Boaz se casa com Ruth A Nora Que ficou firme com Noemi No momento da crise Eles se casam Ruth engravida E o filho de Ruth Se chama Obed E Obed é Nada mais Nada menos Do que o avô do rei Davi. Que não é nada mais, nada menos do que ancestral direto de Jesus Cristo. O ano que matou o marido de Noemi. O ano que levou os dois filhos de Noemi. Que fez perder uma nora, mas fez ficar com uma. A levou para um campo De um homem Que era da mesma linhagem do seu marido E Noemi ainda velha Quem criou Obed Foi Noemi Ela o criou como neto E ela viu no colo O avô do maior rei do antigo testamento Davi E aquele que é a linhagem direta de Jesus Cristo eu sei que talvez você está dizendo, pastor, eu não sei muito o que vou fazer. Mas não cancele 2020. Não diga que você quer esquecer. Não diga que você não suporta. Não diga que o Covid arrebentou. Você não sabe... Os campos que Deus está te levando E os encontros que Ele vai produzir Você não sabe aquilo que Deus vai gerar Você não sabe o que é as espigas da dor O que é as espigas da humilhação Quais são os encontros Quais são as oportunidades Quais são as alianças E aquilo que Deus colocará no teu ventre Porque ainda que você parou de sonhar Se você estiver no caminho onde Deus determinou A vida não vai se encerrar para você Eu quero orar por você agora eu quero orar por esses minutos que antecedem 2021. Eu quero orar por Noemis que estão me assistindo aqui agora, dizendo: Pastor, eu comecei esse ano com as mãos cheias, e estou encerrando com as mãos vazias. Comecei esse ano com muita expectativa, e estou terminando esse ano devastado. E é difícil demais entender, mas não existem acasos o Covid não chegou por acaso as empresas que fecharam, não fecharam por acaso as demissões não foram por acaso não, não nada foi por acaso pastor, até, é, não foi por acaso não foi, a única coisa que eu quero que você entenda é não abra a mão daquilo que Deus está fazendo vai pegar suas espigas mas é o que caiu da carroça, é muita humilhação até na humilhação continua pegando as espigas até quando você for contrariado continua pegando as espigas continue, continue, porque alguém está te vendo Deus está colocando algum boás para olhar para você, até mesmo quando você acha que acabou, e que você só vai levar algumas espigas para casa, para fazer um ensopado para fazer um bolo, um bolo para comer e morrer, não, você não sabe quem Deus está colocando para te olhar você não sabe o coração de quem Deus está ouvindo ao teu favor, então continue trabalhando, continue pegando aquilo que para muitos é pouco, aquilo que para muitos não é nada, e talvez esse final de ano deixou você exatamente assim com pouco, com nada, e você diz mas é tão pouco que sobrou, é tão pouco as boas espigas estão na carroça as boas espigas vão para outras mesas, só me sobrou isso e Deus está dizendo, você não sabe o que eu estou fazendo, e se só sobrou isso não é acaso, se só sobrou isso é porque eu permiti, se sobrou isso é porque eu estou fazendo alguma coisa, se só sobrou isso é porque eu estou gerando algo em você Ei, Ei, Ruth! continue pegando espigas, porque eu estou colocando os boás para olhar para você, continue pegando espigas porque eu estou colocando alguém para olhar para você, você não sabe o que eu vou gerar no teu ventre, você não sabe o que as próximas gerações serão impactadas pelo que eu farei na sua vida Parece que tudo arruiu Parece que a história acabou Porque as mãos estão vazias Mas as tuas mãos não precisam estar cheias Para você provar de milagre As tuas mãos não precisam estar cheias Para você saber que eu abro o porto onde ninguém abre As tuas mãos não precisam estar fartas Para que você lembre Que eu sou o mesmo ontem Hoje e sempre E do ventre Do ventre da viúva Do ventre daquela que perdeu o marido Do ventre aquela nora, que não abandonou a sogra velha, veio Obede, oh meu Deus do céu o avô do rei Davi imagine que surpresa você terá, se não deixar de ficar pegando as espigas, imagine as surpresas que você vai ter ninguém nunca poderia sonhar que de uma viúva, meu Deus do céu, ela poderia se tornar a avó do rei Davi, ninguém poderia sonhar com esse dia e eu digo para você, tem dias que você ainda não sonhou mas eles já estão preparados. Tem dias que você ainda nem sequer imaginou, mas já estão cravados no coração de Deus. Tem coisas lindas. Pega as espigas, pega as espigas. Ainda chorando, mas pega as espigas. Pegue, porque o Senhor está olhando para você. Oh Deus maravilhoso. Senhor, eu quero orar pelo teu povo eu quero orar por eles, meu Pai, nós não vamos cancelar o ano que nos tirou muita coisa, mas nós vamos continuar pegando as espigas, esse ano está nos levando para o lugar onde o quer que nós vamos, esse ano está nos empurrando para os campos de Boás, esse ano está nos empurrando para os campos que nós não iríamos sem não fosse o COVID esse ano está nos empurrando para os campos que naturalmente nós não iríamos, fazer coisas que naturalmente nós não faríamos esse ano está nos levando a tomar decisões que sem esse, esse ano nós não tomaríamos, esse ano está alinhando o nosso coração, esse ano está nos colocando em posições que nós não teríamos esse ano está nos levando para sermos vistos por coisas e situações que antes não nos veriam, nós não vamos cancelar o ano que está nos levando para os campos de Boás, não vamos não vamos, não vamos você pode glorificar o nome de Jesus